1: Seguimos hablando con eh, el neumólogo, el doctor Nieves Garrastegui. Doctor, buenos días.
2: Buenos días. Buenos días, Rubén.
1: Bueno, tenemos 1,043 positivos, 53 eh, fallecimientos como consecuencia del coronavirus, eh, 9,000 y pico de pruebas administradas en Puerto Rico, eh, un planificador que se comunica con nosotros a menudo me dice Rubén, no hace falta buscar más pruebas, lo que hay que hacer es utilizar y administrar las 200.000 mil que hay aquí, que se están administrando muy pocas a diario,
2: eh,
1: así que paso con usted doctor.
2: Bueno, sí Rubén eh, es interesante eso que acabas de mencionar, si fuéramos a sacar cuenta con las 1043 pruebas que tenemos positivas ahora mismo. Se supone que eh, tendría que haber 834 personas que estuvieran en la casa pasando su condición con prueba positiva. ¿Ok? Me explico, que están estables y que no se admitieron al hospital porque están pasándola de la manera más eh, leve, que es la que conocemos que es parecido como si fuera una, una monga fuerte. ¿Ok? y de esos 1.043 208 se supone que fueran estuvieran en hospitales, ¿ok? y de esos 208 aproximadamente 12 o 13 estuvieran en ventilador, ¿ok? eso es lo que se supone que las pruebas me están diciendo si fuéramos a sacarlo a, la, a, la, a los porcientos que han ocurrido a nivel del de, mundo total, ¿verdad? Eh, cuando vamos a la realidad a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿ok? Nosotros tenemos en el hospital 300 casos eh, eh, que fueron a buscar ayuda, ¿ok? Y de esos 300 casos, hay 40 que están en ventilador, ¿ok? Estamos hablando que según, según las pruebas, se supone que hubiera 208 casos hospitales y tenemos 300. Y se supone que hubiera... ...12 ventiladores... ...y tenemos 41... ...¿ok? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Yo concurro... ...con lo que dice el epidemiólogo... El ...que habló ayer en Puerto Rico... ...del CDC, del Grupo Dos Cosacos... ...que definitivamente... ...el número de pruebas... ...que estamos teniendo... ...no está llegando... ...a la realidad que estamos pidiendo, ...¿ok? O sea, tenemos... ...muchos más pacientes en hospital de lo que me está diciendo el número total de pruebas que debería haber. Y tenemos más pacientes en ventilador de lo que deberíamos pronosticar que estuvieran ahora mismo si usamos el número de pruebas positivas que tenemos. Ahora, eso es en cuanto a la realidad de lo, del número de pruebas que tenemos. Por eso es que es tan difícil hacer una tendencia, una tendencia con el número de pruebas que tenemos porque es insuficiente. Yo concurro que si tenemos 200.000 pruebas, Disponible, pues hay que administrarla hay que trabajarlas para poder conseguir esos resultados pero hay que conseguir los resultados en tiempo real y me explico, si yo te hago una prueba a ti el lunes porque estás enfermo el lunes y esa prueba es una prueba que se tarda tres días en reportar como positiva y te hago una prueba el miércoles que es de las que salen bien rápidas de las privadas y me las reportan el mismo día pues el Departamento de Salud me está reportando entonces la prueba que hice el lunes y la prueba que hice el miércoles el día que salen positivas. ¿Ok? O sea, que entran positivas el miércoles. Ese es el ejemplo. Y eso no es real porque tú estuviste enfermo el lunes. ¿Ok? Y, y el que hizo la prueba el miércoles empezó el miércoles. O sea que me varía y me cambia la curva de tendencia eh, solamente eh, 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 reportar la prueba sin ese detalle, ¿okay? porque el dato es data que es del lunes y se reporta el miércoles, y la data del miércoles se reporta el miércoles, ¿okay? y me cambia la curva. Pero volviendo a la roja habichuela, tenemos pacientes hospitalizados, ¿okay? son un poco más de lo que pronostican las pruebas que tenemos ahora, y el mensaje que yo interpreto es que en realidad tener 1043 pruebas positivas ahora mismo en Puerto Rico. No es la realidad de lo que estamos pidiendo. Tiene que haber mucho más pruebas positivas en la calle. Tiene que haber mucho más pacientes que tienen la condición y que no están llegando al hospital o no están buscando ayuda médica y no se han hecho la prueba para poderlos confirmar como casos reales. Por otro lado, tengo que reconocer que en Puerto Rico los neumólogos y los intensivistas, y no es por yo incluirme ahí, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Ahora mismo tenemos reportado 43 pacientes que se han ido de alta. Eso no lo ha dicho el Departamento de Salud. Disculpenme, ¿cuántos doctores? 43. ¿cuánto, doctor? 43, doctor?
1: 43. Okay.
2: 4, 3, 43. Son pacientes que se que llegaron al hospital, se trataron. Eh, muchos de ellos estuvieron hasta intubados, que eso es otra cosa que la gente no, no sabe. Eh, eh, el 60% de los pacientes que se intuban ya tienen un pronóstico bien malo y están eh, la mortalidad bien alta. ¿Okay? En Puerto Rico, en Puerto Rico, utilizando todas las cosas que hay ahora mismo en el mercado para poder bregar con estos pacientes, se ha logrado sacar pacientes del ventilador y que se vayan de alta. ¿Está bien? Y de esos son 43. O sea que... Si, si hay 56 mu 53 muertes, tenemos que hablar de que 43 pacientes se han ido de alta. Y eso sin contar, sin contar los pacientes que, 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 que se vieron y que se mandaron para la casa a, a, a tratarse en su casa. Yo estoy hablando de pacientes que estuvieron en hospital, enfermos, con pulmonía, que recibieron tratamiento con todas las cosas que están disponibles en el mercado ahora y lograron irse de alta. Así que eh, eso es una de las cosas positivas que hay en el sentido de que eh, sí estamos tratando la condición y sí estamos dando de alta pacientes de la condición. Hay, hay, en, en Ponce, San Germán, Arecibo, Mayagüez, eh, los, el trabajo está haciendo excelente con estos pacientes. Como tú bien sabes, los primeros casos que se fueron de alta fueron en Mayagüez eh, eh, y, y se está logrando se está logrando tratar a los pacientes sin tener que llegar tanto a la mortalidad. Ahora, hablando de mortalidad según el número de pruebas la mortalidad en Puerto Rico es de un 5.4% de mortalidad de la condición en general, según el número de pruebas que tenemos ahora la mortalidad a nivel mundial está de un 4 a un 5 o sea que todavía no me obedece estos números de nuevo del, de, del departamento de salud todavía no me obedece a la, a la normativa de lo que está a nivel mundial o sea que estamos hablando de que de que definitivamente definitivamente no se puede decir que estamos en el pico que estamos en el en el valle que no se puede decir nada con este número de pruebas que tenemos ahora lo que sí podemos decir es que estamos que hay pacientes, los estamos tratando y que eh, 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 el número de ventiladores que tenemos todavía no es el número de ventiladores que se necesita en, en Nueva York y en, y en Europa, en Italia. O sea, todavía Puerto Rico no ha colapsado el sistema de salud. Tenemos ventiladores disponibles y ahora, mismo, y ahora mismo la obsesión que teníamos siempre de estar pendientes de tener muchos ventiladores, en realidad estamos tenemos 22 disponibles por si ocurre, por si ocurre, y Dios quiera que no, por si ocurre algún cambio en esto que estamos haciendo ahora y se necesitarán más.
1: Eh, pero, o sea, en este momento el denominador común de las diferentes conversaciones compartidas con los oyentes que hemos sostenido, doctor, es que sin lugar a dudas aquí para tener un cuadro mucho más claro para saber si estamos al timón de un barco con los ojos vendados o no, es la realización de más pruebas.
2: No hay duda. Como tú bien sabes, y creo que lo explicaste lo de la manera más simple, no hay duda. que Las la necesitamos y las necesitamos aplicar y reportar. Y tenemos que buscar el tracing, tenemos que seguir buscándolo a, a, a los que estuvieron en contacto y hacerle pruebas también. O sea, que, que sí... Para poder de nuevo hablar de números estadísticos confiables, necesitamos más pruebas, mucho más pruebas de las que tenemos ahora.
1: Doctor, me preguntan acá que cuál es el porcentaje de recuperación o en lo contrario de muerte de la gente que entra a un ventilador.
2: Sí, el, 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 eh, si el paciente entra con una condición que nosotros llamamos el ARDS, el ARDS que es la pulmonía complicada que tú no puedes respirar ya que puedes tener un ventilador. En un paciente que no tiene COVID y le pasa eso, el ARDS, más o menos la mortalidad de un 30%. Si el paciente tiene COVID 19 y llega a ARDS, que es la, como te dije, la pulmonía complicada que necesita ventilación, la mortalidad es más de un 60%
1: ya yeah, diablo.
2: O que brinca al doble, solamente por decir, está en fallo respiratorio por el COVID, versus está en fallo respiratorio por una pulmonía de las comunes. Aumenta el doble.
1: ¡Wow! Eh, interesante. Pero de nuevo, de nuevo, a, interesante número.
2: Sí, de nuevo, ahora mismo, ahora mismo lo importante es que se hacen, se, se hacen unos marcadores en sangre cuando el paciente llega y se va monitoreando para ver si tienen o no lo que nosotros llamamos la tormenta inflamatoria de citoquinas, ¿ok? y déjame explicarte este concepto para que lo entienda bien la gente porque por radio y televisión es un poquito distinto, radio tiene que entender esto, usted tiene covid, ¿ok? tiene tos y tiene fiebre Usted va a hacer una placa o un CT scan, no tiene pulmonía, usted está en la fase temprana, no hay ningún problema por ahora, se puede ir para la casa si no tiene oxígeno bajo y se trata en la casa y, y lo monitoreamos allá. Si usted tiene la tos, la fiebre, le hacemos una placa o un CT scan y tiene pulmonía, pues entonces el paciente se admite al hospital y se le da tratamiento con el oxígeno, el tratamiento de soporte y se le ponen los medicamentos, los protocolos como los tengamos en ese momento, depende de cada caso ¿verdad? Si el paciente esa es la, la, la fase que ya tiene la pulmonía, ya está complicada ¿ok? Ahora si el paciente entra a la fase inflamatoria, que es la que siempre tenemos miedo y esa es la fase que hace distinto esta pulmonía por COVID, es que el paciente de momento empieza a producir el mismo cuerpo tuyo, empieza a producir inflamación en el pulmón a todo lo que da por culpa del virus y te vas en fallos respiratorios. Y ahí, ahí, antes de que llegues a eso, si los marcadores de inflamación están bien altos, hay que empezarlo con unos medicamentos que ya estábamos identificados que bajan y bloquean esa inflamación y entonces hacen que el paciente cuando esté en el ventilador pueda aguantar la inflamación y no puede ser peor, y es de lo que entonces eventualmente pueden salir del ventilador. Si nosotros perdemos esa ventana de tratar esa inflamación bien severa, la mortalidad es más de un
1: 60%. O sea que ahí, como en una de nuestras primeras conversaciones, es cuando se puede perder el control del pulmón, como si uno cogiera una esponja, le echara pega y dejara que se secara para abrirla después.
2: Exactamente, ya ahí perdimos el control y ahí es tan y tan difícil poder oxigenar al paciente que eventualmente se va en shock y, pues, y entonces termina con, con mortalidad. Ah, otro punto que quería llevar a, a, aquí, acuérdese también que hemos descubierto y, y sabemos ya, y eso, eso son cosas que se han estudiado ¿verdad? en todos lados, que hay un fenómeno también como si fuera de, de, de coagulación aumentada como si fuera una, como si fueran embolias pulmonares eso también la, 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 eh, eh, es algo que estamos tratando ahora de enfocar al paciente se anticoagula también cuando el paciente está en el hospital para evitar que el paciente llegue a esa etapa de muchas embolias pequeñitas que ahí también la mortalidad aumenta un montón o sea que esto es como dice este virus, yo creo que la mejor manera de identificarlo es este, esta palabra que le pusieron de Nobel, ¿verdad? porque es nuevo, pero también hay que entender que es una cosa que está como si lo hubieran diseñado de tal manera que para tú atacarlo no puedes atacarlo con una cosa, hay que atacarlo por un montón de sitios, un montón de lados para que pueda el paciente sobrevivir cuando llegue a la etapa de la inflamación, no solamente atacarlo con un medicamento, ya sea que sea, hay que atacarlo por diferentes vías. Es, 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 Ay, un, es, es como que como una ingeniería que hicieron con, con ese virus, que es increíble.
1: Uy, esa última palabra me preocupa lo de eh, ingeniería. Eh, pero anyway, bueno, no,
2: no estoy diciendo que... Que, 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 que la que teoría que, de,
1: de la elaboración, elaboración de un virus eh, que está por ahí rondando y hay mil especulaciones, pero anyway, me preguntan acá, doctor, que si los, med los medicamentos de los que usted habla son esteroidales.
2: Sí, se pueden. Al, al principio, cuando como esto cambia, como te dije, cada cada dos o tres días cambia la cuestión de cruzar un estudio nuevo. Al principio, los medicamentos que son eh, corticoesteroides, eh, no los estábamos dando y no los recomendábamos porque todos los estudios decían en los estudios que se habían hecho en otros eh, virus como influenza, eh, el SARS, en otros virus sabíamos que los corticosteroides podían empeorar la condición y la mortalidad a largo plazo. Y ahora sabemos, y hay protocolos ya dados, que se da esteroides con vitamina C en dosis altas y ayuda a bajar esa esa, esa fase de inflamación severa que, de, que desarrolla el virus cuando se van fallos respiratorios. O sea, eh, todo esto hay... va cambiando todo el tiempo.
1: Alguien me pregunta aquí si es una complicación o es eh, mucho peor si la persona es un fumador habitual.
2: Oh, horrible. Ahí tenemos... Los fumadores, y voy más allá: los fumadores y los que hacen, eh, eh, usan lo, los cigarrillos electrónicos y hacen el, el vaping. Los fumadores y los que están, los que hacen vaping y los que, y, y repito, y los que usan cannabis fumado, están a más riesgo, están a más riesgo de la fase inflamatoria final que te lleva el ventilador. eso no hay duda porque tienes ya una, una irritación química y térmica causada por el humo y por los contaminantes que, que te hacen más susceptible a que te vayas a la fase inflamatoria, esta final que tanto tememos.
1: Wow. Doctor, pues hoy es jueves. Le agradezco que siempre que le hemos llamado ha estado con nosotros para beneficio de la información y de quien la escucha y, y la usa. Así que ya cuando tengamos nuevos números, volveremos a conversar.
2: Claro que sí, Rubén. Y de nuevo, el mensaje sigue siendo el mismo. Aunque yo creo que estamos haciendo algo bien bueno y estamos haciendo unos números que yo creo que son bastante adecuados para esta época de la, de la pandemia, todavía no podemos bajar la guardia, quédense en su casa, usen mascarilla y lavense las manos todo el tiempo.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Cómo no. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.